0: אתם מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני אצלי אברהם. ואני אלונה מיצי. וזאת ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. אתה בעצם אומר, לא אכפת לך שיש עובדים עניים בישראל. זה בדיוק מה שאתה אומר. אתה אומר, זה לא קשור אליך, אני מבקשת ממך לא להגיד, אני מדברת איתך. הרגע הסוער הזה התרחש אי שם בחודש מרץ. בשנה האחרונה התפתחה לה מערכה שלקחו בה חלק ההסתדרות, המעסיקים, האוצר, האופוזיציה, הקואליציה, ועדת העבודה והרווחה, ארגוני החברה האזרחית, כולם רבו על שאלה אחת: מה צריך להיות שכר המינימום? שכר המינימום
1: בישראל לומד היום על 5,300 שקלים. הוא היה אמור לעלות באפריל, אבל זה לא קרה. אף אחד עדיין לא יודע מתי הוא יעלה אחרי הבחירות, אם בכלל. ואין הסכמה.
0: אז השבוע בחיות כיס?
1: הולכים מכות? על כסף?
0: בערך. את המלחמה על שכר המינימום.
1: מי מחליט ואיך מחליטים מה גובה שכר המינימום?
0: איך אפשר לקבל החלטה כשאין לנו כמעט נתונים?
1: והאם הוא יכול לגרום נזק דווקא לאלו שהוא מנסה לעזור להם? צליל, את הרווחת פעם שכר מינימום?
0: הרבה שנים, בכל מיני עבודות של סטודנטים, וגם בעבודה הראשונה שלי בעיתונות. אני אפילו זוכרת שעקבתי אחרי העלאות שכר המינימום, כי הייתה להן השפעה מיידית על מצבי. אבל זה היה מזמן, והייתי מאוד צעירה, ויוקר המחיה לא היה דומה להיום. מה איתך?
1: בואי נגיד שהרווחתי שכר מינימום ממש 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 לא מזמן, ואני לא אפרט מעבר.
0: אבל הפרק הזה הוא לא עלינו, אלא על הרבה אנשים, תכף נדבר על כמה בדיוק, שחיים היום משכר המינימום, 5,300 שקל בחודש. ועל המשמעויות של קביעת גובה השכר הזה, שמסעירות הרבה מאוד אנשים, הרבה יותר מאלה שאשכרה צריכים לחיות ממנו.
1: כל פעם לקראת העלאת שכר המינימום, שתי הקבוצות הרגילות לובשות את המדעין שלהן ועולות למגרש. בדרך כלל מימין, אלה שטוענים שזה יגרום לעלייה באבטלה ובאינפלציה. ומשמאל, אלה שחושבים שלא, ושצריך לעלות אפילו יותר. כל צד גם כמובן חמוש בכלכלנים שתומכים בעמדה שלו.
0: ועל זה בדיוק אנחנו הולכים לדבר בפרק הזה. איך מחליטים מה גובה שכר המינימום ובכמה להעלות אותו? האם זה יגרום לאבטלה ולאינפלציה? והאם יכול להיות מצב שבו העלאת שכר המינימום תגרום ליותר לי נזק מאשר תועלת? ובכלל, איך אפשר לדעת?
1: אנחנו לא נדבר בפרק הזה על הרבה דברים חשובים אחרים, למשל, על לחיים מ-5,300 שקל לחודש, והאם זה מספיק לחיים בכבוד, או האם השאלה הזאת בכלל נלקחת בחשבון כשקובעים את המספר הזה. ולא כי זה לא חשוב, אלא כי יש לנו חצי שעה, והחלטנו הפעם לעסוק בהשלכות הרחבות יותר, שבהן גם עוסקים בדיון הציבורי.
0: אז לפני שנצלול לבוץ, בוא נספר רגע, מאיפה בכלל הגיע הדבר הזה, שכר המינימום.
1: שכר המינימום הישי שהוא בן בערך 130 שנה. והוא הגיע לעולם בסוף המאה ה-19. באוסטרליה וניו זילנד של אותה תקופה, ארגוני העובדים התמודדו עם מיתון וכוח עבודה זול שהגיע מסין. אז המקומיים הפעילו את הכוח הפוליטי שלהם כדי לעגן בחוק שכר מינימום, שיבטיח רמה מינימלית של הכנסה מכבדת. אחר כך, בשנות ה-30, בשפל הגדול, בארצות הברית, הנשיא רוזוולט הכניס שכר מינימום בחוק. הטיעון של רוזוולט היה שהצניחה של השכר מורידה את כוח הקנייה של הציבור, מה שמעמיק את המיתון. כלומר, הצורך בחקיקת שכר מינימום לא היה רק חברתי, הוא היה גם כלכלי.
0: בישראל, עד שנות ה-80, שכר המינימום נקבע כל שנתיים במסע ומתן בין ההסתדרות לארגוני המעסיקים, וכל שנה הם היו מסכימים על עדכונו. אבל ב-1985 הוקפאו תוספות השכר כחלק מתוכנית העיצוב, ושכר המינימום החל להישחק. באותה תקופה התחזקו קולות שסברו ששכר המינימום צריך להיות מעוגן בחוק, עם מנגנון הצמדה, ולא נתון למשא ומתן מדי שנה. הרבה מעסיקים גם הפרו את ההסכם ושילמו שכר נמוך משכר המינימום, וחלק מחברי הכנסת חשבו שחקיקה עם מנגנוני ענישה תגרום להם לציית יותר. מה שאכן קרה. התקופה גם הייתה תקופת ממשלות האחדות, שבה ההסתדרות הלכה ונחלשה, והחקיקה הזו אפשרה לקחת ממנה עוד מוקד כוח, את הכוח לקבוע את
1: דיון ציבורי סוער מאוד התקיים לאורך שנות ה-80 על נושא שכר המינימום, עד שב-1987, לאחר מסר מתן ארוך, חוקק החוק שקבע ששכר המינימום יהיה 45% מהשכר הממוצע. בשנת 1997, חברת הכנסת תמר גוז'נסקי העבירה חוק שהעלה את שכר המינימום ל-47.5% מהשכר הממוצע. המספר הזה הוא מספר חשוב מאוד בדיון על שכר המינימום, שגם ילווה אותנו לכל אורך הפרק הזה.
0: אגב, עד היום במדינות סקנדינביה שבהן כמעט כל העובדים מאוגדים אין שכר מינימום קבוע בחוק. מי שקובע שם את שכר המינימום בפועל הם ארגוני העובדים במשא ומתן עם המעסיקים, והשכר המינימלי שמעסיק יכול לשלם שם גבוה בהרבה ביחס לישראל.
1: בכל מקרה, למרות שהחוק שלנו פה קבע ששכר המינימום בישראל יהיה 47% וחצי מהשכר הממוצע, בפועל הוא כיום פחות מזה, משהו כמו 45% ואפילו פחות. כיוון שהממשלה הקפיאה את השכר הממוצע לשנת 2021. היא החליטה להסתמך על השכר הממוצע של 2020 כבסיס לחישובים האלה ולא על המספר העדכני. ההקפאה הזאת הקפיאה איתה את העלאת שכר המינימום ואת העלאה של עוד כמה קצבאות שקשורות אליו.
0: זה לא משהו חריג, זה קורה כל הזמן. למרות שיש חוק שקובע אחרת, שכר המינימום עדיין נקבע לעיתים קרובות בהסכם. הסכם בין ההסתדרות, ארגוני המעסיקים והאוצר.
1: והסכם כזה נחתם גם בשלושה בנובמבר 2021.
2: הגענו לרגע מדהים. זה נראה מאוד יומרני, והיום אני יכול להגיד שאחרי שהצלחנו להתגבר על כל המכשלים, שאני מעריץ כל אחד ואחד מהאנשים שיושבים כאן. הימים של
1: חורף 2021 היו רחוקים ושונים מאוד מהימים שבהם אנחנו חיים כיום.
0: זה היה לפני תשעה חודשים.
1: כן, אבל פה אי אפשר להשוות. האינפלציה הייתה קרובה לאפס, האבטלה הייתה גבוהה יותר, העולם רק החל להתאושש מסגרי הקורונה, הייתה לנו ממשלה. באוצר עוד שאפו להורדות שכר במגזר הציבורי בעקבות המשבר עולם אחר. זה ארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות, באותה מסיבת עיתונאים שבה הוכרז על עסקת החבילה.
2: ההסכם הזה הוא המשך למדיניות של ההסתדרות בכל תקופת הקורונה. הכל כדי... שנוכל לראות את המשק הישראלי משגשג. אנחנו הגלגלי, השיניים שמניעים את המשק, ואנחנו עומדים מאחורי המשק כדי שיתייצב וכדי שינוע קדימה.
0: עסקת חבילה זאת מין הסכמה כזאת שנהוגה מאז שנות ה-70, והיא הדרך העיקרית שבה שוק העבודה בישראל משתנה. יושבים ההסתדרות, המעסיקים ונציגי משרד האוצר, ומסכימים על שורה של שינויים בשוק העבודה, למשל, העלאה של שכר המינימום, או של ימי החופשה או דמי ההבראה. כשבתמורה ההסתדרות מסכימה לשינויים שהוצר והמעסיקים רוצים במשק, בלי לעשות בלאגן. אבל עסקת החבילה שנחתמה בנובמבר 2021 הייתה קצת מוזרה. בעסקה סוכם ששכר המינימום יעלה בשלב הראשון ב-100 שקל לחודש, ואז יעלה עוד בהדרגה כל שנה, עד שבסוף שנת 2025 הוא יעמוד על 6,000 שקלים. זה היה ההישג של ההסתדרות, שהתגעתה בכך שאין הקפאה של שכר המינימום ושאין קיצוץ במגזר הציבורי, כפי שרצו במשרד האוצר. העובדים גם קיבלו עוד יום חופש לאלה שיש להם את מינימום ימי החופשה. אבל לאט לאט התחילו להתגלות בעסקה הזו סעיפים מוזרים.
1: מה, מה זאת אומרת לאט לאט? הפרטים של העסקה היו סודיים?
0: כן, באופן מוזר, אף אחד מחותמי ההסכם, לא ההסתדרות, לא המעסיקים ולא האוצר, לא הסכימו לפרסם את ההסכם שהם חתמו עליו. רק אחרי כמה ימים גילינו למשל שההסתדרות הסכימה לסעיף שהיא לא חשפה בהתחלה, לפיו עובדים במפעלים שעובדים היום במשמרות של 12 שעות, יוכלו לעבוד 13 שעות. היה גם סעיף שקבע גמישות בשעות נוספות. אם עובד נשאר עד מאוחר יום אחד, אפשר לא לשלם לו אקסטרה ולקזז לו את זה עם יום אחר, שבו הוא הלך מוקדם. פה אפשר להתווכח אם זה טוב או רע.
1: אבל בעיקר מה שנראה מוזר, הוא העלאה המאוד מאוד מתונה של שכר המינימום. כביכול ההישג של ההסתדרות. זאת הייתה העלאה של 100 שקל בלבד השנה.
0: וזה הרגע שבו כדי להבין מה קורה פה, צריך לחזור למספר החשוב שדיברנו עליו קודם. מספר... לא כל כך קליט.
1: 47 אחוז וחצי מהשכר הממוצע.
0: בדיוק. ואם אנחנו רוצים לבדוק את ההסכם לגבי שכר המינימום, צריך לבדוק. האם אחרי ההסכם הזה, שכר המינימום יהיה יותר ממה שקבוע בחוק? יותר מ-47 אחוזים וחצי מהשכר הממוצע? או פחות?
1: וזה לא כל כך פשוט, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה השכר הממוצע בשלוש שנים הבאות.
0: לא, אבל יש הערכות. אם השכר הממוצע במשק יעלה בארבע השנים הקרובות כפי שבנק ישראל צופה שהוא יעלה, אז 47% וחצי ממנו יצאו יותר ממה שההסתדרות סגרה. זאת אומרת...
1: שאם ההסתדרות לא הייתה חותמת על ההסכם הזה, השכר היה גבוה יותר.
0: יש סיכוי סביר שכן. מה שגרם לארגונים חברתיים ולפעילים לקרוא לעסקת החבילה...
3: מתווה לשחיקת שכר המינימום, במסווה של העלאה שלו.
0: זה אורי ולטמן מתנועת עומדים ביחד.
3: עומדים ביחד עם תנועה יהודית ערבית משותפת, תנועה עם ערכים סוציאליסטים, שמעורבת, מובילה, יוזמת ומשתתפת במאבקים לשלום, שוויון וצדק חברתי וסביבתי. זה הכותרת.
0: זו תנועה חברתית קטנה שקיימת כמה שנים. הקמפיין הכי מוכר שלה התחיל באוגוסט האחרון, כשהם יצאו בקריאה שנשמעה קצת לא מחוברת. מינימום 40.
3: ישראל היא מדינה שמתאפיינת בכך. שהרבה אנשים עובדים בה במשכורות נמוכות, הרבה אנשים עובדים בשכר נמוך. כשאנחנו אמרנו באוגוסט האחרון, שכר המינימום בישראל נמוך מדי, 29 שקל ו-12 אגורות לשעה, שזה 5,300 שקל בחודש למי שמשתכר משרה מלאה, אי אפשר לגמור מזה את זה פשוט מעט מדי, והצבנו את היעד של מינימום 40 ש"ח לשעה,
1: שעבור מי שעובד במשרה מלאה זה 7,280 שקל בחודש. משרד האוצר והתאחדות התעשיינים, איך נגיד לא חשבו שזה הרעיון הכי טוב.
4: אתה יודע, אני, לא, לא נעים לי, אני לא רוצה לזלזל באף אחד, אבל מי שמציע את זה חי בללה-לנד.
1: זה רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים. הוא ייצג את המעסיקים במסע ומתן על עסקת החבילה.
4: זה לא יעבור, כי זה לא ריאלי, זה לא יקרה. אבל מה שזה יכול היה להוביל בסוף זה לגריסת המשק, לאבטלה של 10% או 15%, לאוני אמיתי. לאנשים שחיים על קצבאות, שלא יקבלו 40 שקל לשעה, או 7,000 שקל לחודש, גם לא יקבלו 5,300 שקל לחודש, יקבלו 2,800 שקל לחודש. וזה מה שאתה יודע, זה נורא פופוליסטי. גם לי נשמע מדליק, למה? בוא נרוויח יותר, פנן. צר <אז> לי שנדבר איתך ככה בשפת העם, אבל זה כל כך לא ריאלי, זה לא כלכלי, זה לא מאוזן, ואני מאוד מקווה שכל מי שבא עם הצעה כזו, מעולם לא יצטרך להחזיק את ההגה של כלכלת המדינה. כי לאיזה כיוון הוא יכוון אותנו, אני יודע, לצוק.
0: על אף הביקורת, ואפילו הלעג שהקמפיין הזה ספג, עומדים ביחד, המשיכו לדחוף את מינימום 40 לתוך השיח. <אז>
3: כשאנחנו התחלנו להוביל את המאבק של מינימום 40, היו המון אנשים שהופתעו באופן כנה לשמוע ששכר המינימום זה 29 שקל ו-12 אגורות.
0: זה נכון, לפי מה שאני זוכרת, לפני עסקת החבילה, אף אחד מאיתנו בעיתונות הכלכלית בכלל לא ציפה להעלאה של שכר המינימום. אבל אז זה התחיל לתפוס.
3: פתאום גם תוכניות הצרכנות בטלוויזיה, שבדרך כלל עוסקות ב... בין קוליפורמים בחומוס לבין אה, בחינות השוואתיות של מחירי גבינה לבנה, פתאום דיברו על כן, העבודות בישראל פשוט לא משלמות מספיק ואנחנו צריכים משכורות גבוהות יותר ולהתחיל מבעלי המשכורות הנמוכות.
0: כשעסקת החבילה הגיעה לאישור של ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, משהו שנראה מובן מאליו, כמעט טכני, חלק מחברי הכנסת שישבו שם כבר הגיעו עם רוח גבית של מינימום 40. חברות הכנסת נעמה לזימי ואפרת רייטן ממפלגת העבודה עשו משהו שככל הידוע לי לא קרה אף פעם, הן איגפו את ההסתדרות משמאל. אמרו להסתדרות שעסקת החבילה שלה לא מעלה מספיק את שכר המינימום והבטיחו לחזור עם מקצה שיפורים.
1: ואז הדיבורים בין מפלגת העבודה להסתדרות ולאוצר עברו להיות על העלאה של משהו כמו 200 או 300 שקל עכשיו, ולא 100 שקלים של עסקת החבילה, והעלאה מדורגת עד ל-6,000 שקלים, אבל במקום בסוף 2025, באמצע 2025. שיפור קטן מהעסקה הקודמת, וזה מה שכנראה היה נסגר בכנסת בסופו של דבר, אבל אז... בשבועות האחרונים עשינו את
4: כל מה שניתן היה לעשות כדי לשמר את הממשלה הזאת. תאמינו לי, הפכנו כל אבן.
0: אחרי שהיה ברור שהולכים לבחירות, משרד האוצר נסוג בחזרה על העמדה המקורית שלו, שהוא תומך בעסקת החבילה כמו שהיא, עם העלאה של 100 שקלים בלבד. הכנסת התפזרה בלי להסכים על הנושא הזה, ושכר המינימום בינתיים לא עולה.
1: ולכל אורך הדרך הזו, מרגע שעלתה הדרישה להעלאה יותר גבוהה ממה שסוכם בעסקת החבילה, הצד השני, שר האוצר, משרד האוצר, המעסיקים וגם חלק מהכלכלנים, הזהירו שאלה הצעות פופוליסטיות. שמי שמציעים אותן הם חסרי אחריות, שהם לא מבינים את ההשלכות, ושכל זה יוביל בסופו של דבר לשתיים מהמילים המפחידות ביותר בשפה העברית. טיול מים? אבטלה ואינפלציה. על פי התיאוריה הכלכלית, העלאה של שכר המינימום מעלה את האבטלה. למה? היצע וביקוש. אם נסתכל על שוק העבודה כמו על כל שוק אחר, אפשר לומר שהעובדים מוכרים את שעות העבודה שלהם, והמעסיקים קונים. אם אני פועל במפעל ומייצר קופסאות בשווי 20 שקל, אז המעסיק שלי לא ישלם לי יותר מ-20 שקל, כי אז הוא יפסיד. אבל אם פתאום תגיע הממשלה ותקבע שהוא חייב לשלם לי 21 שקל, כי זה שכר המינימום, אז הוא יעדיף פשוט לפטר אותי. וככה אני אצטרף למעגל האבטלה. זה לפחות מה שאני למדתי בתואר הראשון בכלכלה.
0: זה גם מה שכתוב בספרי הכלכלה, ולימדו ועדיין מלמדים באוניברסיטאות. אבל ב-1992, שני כלכלנים ערכו ניסוי ששינה הכל. ומי שיספר לנו עליו הוא דוקטור אורן דניאלי, שדיבר איתנו בשיחת זום מושבו כמרצה אורח בפרינסטון.
5: דוקטור לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, ואני חוקר בעיקר אי שוויון.
0: גם הניסוי שאורן מספר לנו עליו התחיל בפרינסטון.
5: דיוויד קארד ואלן קרוגר הם שניהם היו פה בפרינסטון, בניו ג'רזי, ופרינסטון, ניו ג'רזי היא מדינה קטנה, ופרינסטון היא יחסית קרובה לגבול של אה... פנסילבניה. הם ניצלו את העובדה שהייתה העלאת שכר מינימום בניו ג'רזי ולא בפנסילבניה. ובעצם נוצר פה איזשהו ניסוי טבעי.
0: בניסוי של קארד וקרוגר אפשר היה להשוות בין שני סוגים של מסעדות. מסעדות משני צידי הגבול של ניו ג'רזי ושל פנסילבניה. בצד אחד שכר המינימום עלה ב-19% ובשני לא.
1: מה שאומר שבצד אחד האבטלה הייתה אמורה לעלות ובשני לא. בניגוד לתחזיות
5: של המודל, במקום שבו המסעדות שבהם שכר מינימום לא פיטרו את העובדים אה, בכלל, אין שום אינדיקציה לזה, זאת אומרת זה, זה אפילו לא גרם לקצת אבטלה. זה סוג של מפץ בתחום של כלכלת עבודה ובכלכלה בכלל. ואני חושב שהיום אה, כמות הכלכלנים שמכירים את התחום וחושבים שבאמת שכר מינימום גורם להבטלה היא נמוכה מאוד. זאת אומרת, זה כבר נהיה די מקובל בדיסציפלינה להבין שזה לא נכון. באופן קצת אבסורדי, עדיין לפעמים מלמדים את זה בתואר ראשון, כי כבר כל הספרים האלה כבר נכתבו.
0: הניסוי הזה נבדק מאז עוד הרבה פעמים, ושוחזר. לידים התוצאות היו זהות, אבל לא תמיד. קארד וקרוגר אולי לא הוכיחו שהאבטלה לא עולה אף פעם בעקבות העלאת שכר המינימום, אבל הם כן הצליחו להראות שהיא לא בהכרח תעלה. הכלכלה האמפירית המחקרית החלה לאתגר את כל המודלים. במקום מודלים תאורטיים, הם הציעו להסתכל על התוצאות בשטח. אז מה באמת קורה בשטח?
1: בשטח שלנו, בישראל, שכר המינימום עלה בחדות בין 2015 ל-2017, והאבטלה לא עלתה בשנים שלאחר מכן עד משבר הקורונה. גם לפני כן, ב-2006 עד 2008, הייתה עלייה חדה של שכר המינימום, אבל היא לא הובילה לעלייה באחוז האבטלה באותן שנים. אבל ב-2009 כן נרשמה עלייה בגלל המשבר הכלכלי העולמי שהתחיל ב-2008.
0: אבל גם אם האבטלה לא עולה, זה לא אומר שאף אחד לא מפטר עובדים.
5: יש מעסיקים שמסוגלים לשלם שכר מינימום גבוה יותר, ויש מעסיקים שברגע שתעלית שכר מינימום הם פשוט יפשטו רגל. מה שאנחנו עוד יודעים זה שהמעסיקים שמסוגלים לשלם שכר מינימום הם בדרך כלל מעסיקים יעילים יותר. מחקר שאני מאוד אוהב, של מייק לוקה מהרווארד ביזנס סקול, הראה שיש את העסקים האלו שנסגרים אחרי העלאת שכר מינימום, זה מסעדות שיש להם דירוג נמוך ב-Yelp, זאת האפליקציית דירוג מסעדות בארצות הברית. אז זאת אומרת באיזשהו מקום יש את העסקים האלו שהם מצליחים לשרוד בעצם בגלל שהם יכולים לשלם לעובדים שלהם מעט. ברגע שהם צריכים להעלות מחירים אז הצרכנים לא מוכנים לזה כי אחות שם גם ככה אולי לא מאוד גבוהה והם נסגרים. כי קורה תהליך נורא מעניין שבעצם העסקים הלא טובים נסגרים ואז העובדים שעבדו שם עוברים לעבוד בעסקים שיכולים לשלם יותר. זאת אומרת, המסעדות היותר מצליחות, או המפעלים היותר מצליחים, בעצם מצליחים לקלוט את העובדים האלו, ולא נוצרת אבטלה, ואז באיזשהו מקום אפשר לחשוב על זה בתור התייעלות של המשק.
0: יש עדיין אנשים שנפגעים בדרך.
5: ואם אתה אותו מעסיק שהוא בעל של מסעדה שנאלצה לסגור את העסק שלך, אז זה דבר מאוד כואב. והרבה פעמים האנשים האלה הם לא איזה מולטי זאת אומרת, זה לא איזה שהם מעסיקים כמו מקדונלדס, שיש להם מיליוני סניפים ודברים כאלה. הרבה מאוד מעסיקים של שכר מינימום זה אנשים שהם בעצמם לא מעשירוני ההכנסה הגבוהים ביותר.
1: לפעמים כן יש עלייה באבטלה אבל היא קטנה מאוד והיא קורית בעיקר בענפים מסוימים.
5: אם את חושבת נגיד על איזשהו מפעל שמתחרה במפעלים אחרים בכל העולם שהוא מה שנקרא פרייס טייקר שאין לו בעצם שום כוח מונופוליסטי על, על הלקוחות שלו לא כמו מסעדה מקומית שיש לה את הלקוחות שאוהבים אותה שיהיו מוכנים להמשיך לאכול בה אם יש מישהו בסביבה מאוד מאוד תחרותי אז כנראה שלגרום של, לו להעלות את השכר של העובדים, כן יכול לגרום שם לאבטלה, וזה גם מתועד. זאת אומרת, אנחנו רואים שהמקומות שבהם כן יש איזושהי השפעה על אבטלה, זה בעיקר בשווקים כאלה שבעצם מוכרים בסביבה גלובלית, או בעצם מוכ, או מייצאים את מה שהם מוכרים למקומות אחרים, ולא בתחומים של שירותים.
0: זה די פשוט, ודיברנו על זה גם בפרק למה אתם בהייטק, פרק 226. אם יש לכם מסעדה או מספרה, אנשים לא יכולים ללכת למסעדה בקואלה לאמפור במקום למסעדה שלכם, כי שם יותר זול. אבל, אם אתם מוכרים בגדים, או צעצועים, או צלחות, אז הם כן יכולים. צריך לציין שתעשיות מהסוג השני כבר נשארו מעט מאוד בישראל. רוב האנשים שעובדים בשכר מינימום בישראל עובדים בתעשיות מסוג שירותים, כאלה שאי אפשר להזמין מחו"ל.
1: יש עדיין ענפים כאלה שלמדינה יש אינטרס שימשיכו להתקיים. העיקריים מביניהם הוא חקלאות. אבל רוב העובדים שמרוויחים שכר מינימום לא עובדים בענפים האלה.
0: אז העלאת שכר המינימום לא גורמת בדרך כלל לעלייה באבטלה, וכשכן זה במגזרים שכבר כמעט ולא קיימים פה. גם בנק ישראל בדוח שלו ל-2021 לא צופה עלייה באבטלה בעקבות העלאה של שכר המינימום.
1: אבל זה לא מסביר משהו אחד. מאיפה יגיע הכסף? הרי אי אפשר שהשכר יעלה וכולם רק ירוויחו, מישהו צריך לשלם על זה. אז מי משלם על זה? מחקר של פרופסור אטילה לינדנר מאוניברסיטת לונדון נקרא "מי משלם על שכר המינימום?". לינדנר חקר את ההשפעה של העלאת שכר המינימום בהונגריה בשנת 2000 על הרווחים והמחירים של החברות במדינה.
0: המסקנה של לינר הייתה שאחרי שהעלו את שכר המינימום, החברות שמעסיקות עובדים בשכר מינימום ספגו 25% מעלה, הרווחים שלהן קטנו. את ה-75% האחרים הן גלגלו על הצרכנים, כלומר העלו מחירים, וזה יכול להסביר למה האבטלה לא עולה. מכריחים אותי לשלם לעובד יותר, אני אמכור ביותר, הצרכנים ישלימו לי את ההפרש, או לפחות את רובו.
1: אבל אם מצד אחד העלינו שכר לעובדים, ומהצד השני גם המחירים עלו, אז אולי לא עשינו בזה כלום? כלומר, יש להם יותר כסף, אבל הם גם צריכים לשלם יותר על כל מיני דברים. גם את זה לינדנר בדק. זה שוב דוקטור אורן דניאלי.
5: אז בעצם הוא ניסה לשאול, האם מי שצורך מוצרים שמיוצרים בעיקר על ידי עובדי שכר מינימום, האם מי שצורך אותם זה בעיקר... זה בעיקר אנשים מהעשירונים התחתונים או מהעשירונים העליונים. המסקנה הייתה שגם וגם, זאת אומרת אין איזשהו פאטרן חד משמעי, זה מתפלג כמעט אחיד באוכלוסייה. אז באיזשהו מקום שיטה די פרוגרסיבית, שבעצם המחירים עולים לכולם, ומתוך עליות מחירים האלה מי שמרוויח אותם זה אנשים בעשירונים הכי נמוכים של ההכנסה.
0: זאת אומרת שהמחירים עולים לכולם, אבל השכר עולה רק עבור אלה שמרוויחים שכר מינימום. כל עוד המחירים לא עולים יותר משהשכר עולה, העובדים החלשים מרוויחים והפערים מצטמצמים.
1: אבל רגע, 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 רגע. אי אפשר להגיד המחירים עולים לכולם וללכת בזמן שיש 4% אינפלציה בשנה.
0: זה מה שמחזיר אותנו לכלל השני מספרי הלימוד, שהעלאת שכר המינימום תגרום לאינפלציה. בשתי העלאות שכר המינימום הקודמות בישראל לא הייתה עלייה באינפלציה. אבל מצד שני, היום כבר יש לנו אינפלציה לא נמוכה. חלק מהכלכלנים חוששים שאם נעלה את שכר המינימום המחירים יעלו, ובעקבות כך עוד עובדים ידרשו עוד העלאות שכר, ושוב המחירים יעלו, וכך הלאה.
1: מצד שני, יש כלכלנים אחרים, מילטון פרידמן ביניהם, שטוענים שאין קשר בין הדברים, כי אינפלציה קורית כשיש יותר כסף שמסתובב בעולם, ממש כמו שקורה עכשיו, בשביל זה צריך לעלות ריבית.
0: בקיצור, אנחנו לא ממש יכולים לדעת מה יקרה. ביקשנו מאורי חפץ, פרופסור לכלכלה באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת קורנל, שמתמחה בכלכלה התנהגותית, לשער מה יקרה הפעם.
2: יש כמה מחקרים מהשנים האחרונות שבעצם שואלים את השאלה הזאת. נניח שאנחנו מעלים את שכר המינימום בעשרה אחוז, עכשיו עלויות ההעסקה, תשומות העבודה של הפירמות עלו, כמה מזה הם יעבירו ל... צרכנים, זה מהמחקרים שאני ראיתי, ההתרשמות שלי, שמוצאים אפקט קטן מאוד. חיובי, יש אפקט על המחירים, אבל הוא קטן מאוד. מה זה קטן? הערכות של עלייה של כ-10% בשכר המינימום, יכולות להוביל לעלייה של נגיד רבע אחוז במחירים, או חצי אחוז, או אחוז, זה תמיד מתחת לאחוז וחצי. אז אתה יודע, אז כן. זה כנראה מעלה מחירים, אבל זה מעלה אותם בקצת. מכאן ולדבר על היפר אינפלציה, זה היפר הסחפות, כן? מי שמודאג מהיפר אינפלציה בגלל עלייה בשכר המינימום שהיא לא מטורפת, אז הוא באמת היפר מגזים. זאת אומרת, אם נסכם, כן, אנחנו חושבים שאם נעלה את שכר המינימום, אנחנו כן נראה את זה באינפלציה, אבל זה השפעות מאוד קטנות. כל ההערכות מצביעות על השפעות מאוד קטנות. ועכשיו אנחנו מגיעים לשאלה הכי חשובה. יש לנו
1: הסכמה די רחבה כרגע ששכר המינימום צריך לעלות. אבל בכמה?
0: הרי באיזשהו שלב הטיעון של הכלכלה הקלאסית תקף. אם שכר המינימום יהיה 100,000 שקל בחודש, ברור שזה יגרום לאבטלה ולאינפלציה. ככה שאולי רוב המומחים מסכימים שהעלאה מסוימת לא תחריב את הכלכלה, אבל בסופו של דבר צריך לתת מספר.
1: יש טווח שלם של תשובות לשאלה הזאת. הנה שוב התשובה של אורי ולטמן ממינימום 40. שם בחרו במספר העגול והיפה 40, וגם קיבלו על כך ריקושטים. למה דווקא 40? למה לא 100? למה לא 4,000? וכן הלאה. כשמסתכלים על
3: השכר, הנרמול שנכון לעשות אותו הוא נרמול על פי מה שנקרא שכר PPP.
0: PPP זו דרך להשוות את כוח הקנייה של מטבעות שונים. כשאנחנו משווים את המחיר של מוצר שאנחנו קונים בחנות בישראל לאותו או מוצר שראינו בחנות באמסטרדם או בלונדון, זו לא השוואה מדויקת, כי במדינות האלה השכר שונה והתוצר לנפש גבוה יותר. PPP זו דרך להשוות את כוח הקנייה במדינות שונות. במילים אחרות, לא רק מהו שכר מינימום, אלא מה אפשר לקנות איתו. אורי מסביר שכשבודקים מה אפשר לקנות עם שכר המינימום בישראל, מגלים שאנחנו ברמה של ליטא וטורקיה, פחות או יותר, ושההצעה של מינימום 40 תביא אותנו לרמה של קנדה ואירלנד.
3: מדינות מפותחות כלכלית, שהעובדים חיים בהן ברווחה יחסית, ישראל היא אחת המדינות שבהן שיעור העובדים בעוני הוא מהגבוהים בארגון ה-OECD, אנחנו לא רוצים להיות בסביבה של מקסיקו, אנחנו לא רוצים להיות בפרמטרים של מדינת עולם שלישי, מבחינת... כמה אחוז מכוח העבודה השכיר הוא מוצא את עצמו חי בעוני. לכן מינימום 40-7,280 יאפשר לעובדים בישראל להתקיים בכבוד.
0: אבל רוב הכלכלנים לא מסתכלים על הנתון הזה כדי להשוות את שכר המינימום בין מדינות. אורן דניאלי מסביר שההשוואה הנפוצה היא אחרת.
5: בדרך כלל מדברים על כמה, איזה אחוז שכר המינימום הוא מהחציון. מדינות כמו ארצות הברית זה יחסית נמוך, זה 40 אחוז מהחציון. במיליארד כמו צרפת זה כבר מגיע ל-60-65% מהחציון, ושם זה די גבוה. וזה עדיין רמות שבהן אנחנו לא רואים השפעה על אבטלה. זה כן בנצ'מארק שהוא מאוד נפוץ להסתכל עליו, אז בסיס מה שאנחנו רואים במקומות אחרים בעולם, אם נגיע ל-60% מזה, ל-65% מזה, גם ל-70%
1: מזה, כנראה שיהיה בסדר. אז יש לנו בנצ'מארק, בין 60 ל-65, או אפילו 70% מהחציון. שזו אחת מהמילים האלה שאנשים מעלים בוויכוחים, צריך לפי הממוצע. לא, לא, הסיבה שיש העדפה לחציון בענייני שכר זה כי אחוז קטן שמרוויח סכומים אסטרונומיים יכול להקפיץ לגמרי את הממוצע, ואז נקבל מספר שהוא לא באמת מייצג. אז בואו נעשה את זה בעצמנו. כדי לחשב את החציון, אנחנו צריכים לדרג את כל האוכלוסייה לפי הכנסה מהכי נמוך להכי גבוה, ולשים נקודה ב-50%, בדיוק בחצי מהאוכלוסייה, ולראות איזה סכום ההוא שבאמצע מרוויח. שזה יוצא בדיוק... צליל, כמה זה יוצא?
0: אני כל כך שמחה שאתה שואל. בכיף. אנחנו לא יודעים.
1: זה יוצא, אנחנו לא יודעים.
0: לא יודעים. השכר החציוני בישראל פורסם בפעם האחרונה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תנחש מתי?
1: 2021.
0: ב-2018, ומאז, לא. עכשיו מאבדים שם את הנתונים של 2020. יכול להיות שהם יפורסמו בקרוב, אבל 2020 זאת שנה מאוד יוצאת דופן שקשה להסיק ממנה מסקנות. עציון זה נתון מאוד בסיסי שמשמש להשוואה בין מדינות, אבל לנו פשוט אין אותו, ואני אפילו לא יודעת להסביר למה. שאלתי את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אבל לא קיבלתי תשובה.
1: עוד נתון שאין לנו זה כמה עובדי שכר מינימום בכלל יש. הדוח של ביטוח לאומי מוסר שמדובר במיליון נקודה שלוש אנשים המשתכרים עד שכר מינימום. אבל הדוח הזה כולל גם אנשים שמרוויחים שכר מינימום מלא על משרה חלקית. כלומר שהשכר שלהם בחישוב למשרה מלאה אינו שכר מינימום. הלמ"ס טוענת שמדובר ב-650 אלף איש, אבל היא מכלילה גם חיילי חובה בתוך המספר הזה, והיא לא בודקת עבור מי מהנשכרים, שכר המינימום הוא רק רכיב בשכר.
0: אגב, גם זה נשמע לי נתון בסיסי, למה זה כל כך מסובך?
1: כי ההגדרה של מי מרוויח שכר מינימום היא לא כזו מובנת מאליה. זה שוב רון תומר, מי שניהל את המשא ומתן על עסקת החבילה מהצד של המעסיקים.
4: כולם מדברים על שכר המינימום, ובראש שלנו ישנו העובד הפשוט שעובד באמת על קו הייצור בעבודה פשוטה בלי כישורים, ולכן הוא מקבל מינימום. לא מבין אם זה במפעל, אם זה במקומות אחרים וכך הלאה. שכר המינימום, יש לו השפעה הרבה יותר רוחבית מאשר רק זה שוב רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים. יש לנו לא מעט מקומות בתעשייה שיש למשל עובדים שמרוויחים שכר חמש ספרתי, היינו, 13-13 אלף שקל, שהם צמודים למינימום. למה? כי כך היה ביחסי עבודה ומסעים ומתנים מול הוועד. זה התחיל בשכר מינימום, פלוס משכורת 13, פלוס תוספת ביגוד, פלוס תוספת נסיעות, פלוס תוספת, אה, לא יודע, חגים, מועדים, ששון ושמחה, ובעצם שכר המינימום, הוא בצמוד למשכורת שלהם, ולכן אם אני מעלה לצורך העניין ב-500 שקל את שכר המינימום, אני לא מעלה אותם רק לחלשים באמת שמרוויחים את המינימום, אני מעלה אותם גם לאלה שמרוויחים שכר גבוה יותר. אז בתוך המספר של מרוויחי שכר המינימום, יהיה אשר הוא יהיה, מתקבצים אנשים
1: שלא באמת מרוויחים שכר מינימום. בסוף יש לנו בליל שנתונים לא מדויקים, לא יודעים מה השכר החציוני, לא יודעים כמה עובדי שכר מינימום באמת יש.
0: וזה מעלה את השאלה. בלי נתונים, איך בדיוק אמורה להתקבל החלטה על כמה יעלה שכר המינימום? איך יקבעו את מספר הקסם?
1: וזה מזכיר לי עוד משהו מהתואר הראשון, האמת. לקחתי אז קורס על כלכלה ציבורית, מסים, והמרצה כתב על הלוח נוסחה ארוכה שמכניסה לחשבון את כל הצרכים והאינטרסים של הממשלה והאזרחים, ומוציאה מספר אחד שהוא המס האופטימלי. העיניים שלי נדלקו מהדבר הזה, ואני הרמתי את היד ושאלתי בהתלהבות, ככה מחשבים מסים בממשלה? חנון, אני יודע. והמרצה בטח שלא. מיסים נקבעים משיקולים פוליטיים במשא ומתן, וככה זה גם בעסקת החבילה עם שכר המינימום. אין איזה מתמטיקאי שלוקח את כל הנתונים ומחשב מה יהיה מספר הקסם בו יהיה מינימום אבטלה ומינימום אינפלציה. מה שיש
4: זה משוך בחבל. איך מחליטים על מספר? יש תהליך של משא ומתן לכולנו יש ניסיון בעסקים הפרטיים שלנו זה לא זבנג וגמרנו התהליך הזה לקח לא מעט שיחות אבל הקלוזינג בסוף נעשה ביום ימיים האחרונים אחרי שהצוותים יושבים וזורקים הרבה דברים לאוויר והרבה פתרונות והרבה רעיונות יושבים בעצם המנהיגים. וביום האחרון, מהבוקר עד צאת הנשמה, אני לא זוכר את השעה, ישבנו לפעמים ביחד, לפעמים בחוד לחוד, אני, ארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות, יחד עם הממונה על השכר באוצר, שניהל בעצם את המסע ומתן הזה, כשמנכ"ל האוצר כמובן מעורב ברקע, והמספרים נזרקו.
0: טוב, אז אולי נזרוק כמה מספרים משלנו? יאללה. אז לפי החוק, כמו שאמרנו, שכר המינימום צריך להיות
4: 47, 47 אחוזים
1: וחצי, וחצי מהשכר הממוצע. הממוצע.
0: אם עסקת החבילה לא תעבור ולא יגיעו לשום הסכמה אחרת לגבי שכר המינימום, הוא יעלה אוטומטית באפריל 2023, כנראה למשהו כמו 5,600 שקל. ויש כמובן אפשרות שתהיה ממשלה שתחליט אחרת, להעלות אותו לפני כן, כנראה בערך באותם שיעורים, קשה להאמין שיותר מזה. היא יכולה גם כמובן להחליט להקפיא אותו שוב, כמו שעשו השנה.
1: טוב, אז מבחינתנו הבעיה הזאת נפתרה.
0: כן ולא. כי אני חושבת שזה עדיין מעט מאוד כסף להתקיים ממנו בישראל, ושבכל הדיון על שכר המינימום, כולל הדיון שאנחנו מנהלים פה, אין כמעט התייחסות לשאלה כמה כסף צריך כדי להתקיים בישראל. כמה כסף צריך כדי לחיות בבית שראוי למגורים, ולכל אוכל שראוי למאכל, ולחיות חיים שיש בהם מעבר להישרדות. וזה לא מספיק.
1: אני נוטה להאמין שהוויכוח כאן הוא לא על המטרה, אלא על הכלים. כמו שיש כאלו שטוענים שהעלאה של השכר ל-40 שקל תשפר את החיים של אנשים, יש כאלו שטוענים שזה דווקא יפגע באותם אנשים להם זה מנסה לעזור. ואי אפשר לדעת ב-100% מי מהם צודק, כי כלכלה היא לא מדע מדויק. אנחנו לא נדע מה תהיה ההשפעה של החלטה כזו על האנשים שמרוויחים שכר מינימום לפני שהוא יעלה. אבל כרגע זה פשוט תקוע. ולא, לא ב-100 שקל ולא ב-400 ולא בשום דבר באמצע. פשוט תקוע. וכל עוד הבלגן הפוליטי נמשך, הוא עדיין עומד על 5,300 שקל.
3: יש לפעמים uh, רטוריקה כזאת שאומרת שהבעיה של עוני uh, בישראל זה בעיה של משפחות מרובות ילדים, שלפעמים זה שם קוד גזעני לערבים וחרדים. משפחה של שני הורים ושלושה ילדים היא משפחה מאוד טיפוסית בחברה הישראלית. איך זה רגע ששני עובדים שעובדים במשרד מלאה שניהם בשכר מינימום, לא מצליחים לגדל, לגדל משפחה של uh, שלושה ילדים שהיא משפחה ממוצעת בישראל. זה נובע מזה שהמשכורות בישראל פשוט נמוכות לאף אחד בממשלה. זה לא נראה מופרע ש-5,300 שקל זה שכר המינימום. אין
4: מה לעשות, צריך לזכור שבסוף חלק מהעבודות צריכות להיות, הן עבודות מאוד פשוטות. ועבודות פשוטות, עבודות כפיים פשוטות, קשה לתגמל אותן באופן גבוה. האופטימום שלי שיותר ויותר עובדים ישראלים יהיו עם כישורים ויעבדו בעבודות עם הכישורים. עבודות עם הכישורים הם גם ירוויחו יותר ומצבם הכלכלי ישתפר. ופחות ופחות אנשים יהיו ללא כישורים ויעבדו בעבודות מה שנקרא בשכר מינימום וקרוב אליו. וככל שאנחנו נדע לבנות ככה תעשייה נכונה, אני מקווה שנגיע ליום שבו באמת רוב הישראלים, בני המדינה שלי, יעבדו בעבודות עם הכישורים ולעבודות. תמיד אבל יידרש גם בתעשייה, גם בענפים אחרים, אנשים שעובדים בשכר נמוך, זה נכון.
0: אנחנו היינו חיות כיס, ההסכת הכלכלי של כאן. העורכת שלנו היא נועה בן הגאי, את הסאונד עורך אסף רפפורט. סייעה בעריכה, נועם ברלכיס. תודה גם לשאול אמסטרדמסקי. אפשר להאזין לכל הפרקים של חיות כיס, בכל יישומון הסכתים ובאתר כאן. תודה רבה, אלון אמיצי.
1: תודה לך, צי אברהם.
0: ותודה לך גם